0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, Amor, Caminho Excelente. E esta é a décima lição desse trimestre, que estamos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e o texto para leitura em estudo está em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13, e os tópicos que vamos abordar são eles. Sem amor, nada vale. Segundo... O amor resolve tudo. E terceiro, o amor é maior que tudo. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, assimilar a importância do amor. Segundo, discernir o que é e o que não é o amor. E terceiro, incentivar a prática do amor cristão. E eu sugiro que você faça a leitura desse capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, muito obrigado. Deus vos abençoe. E para você que ainda não é inscrito e está me assistindo pela primeira vez ou já de outras vezes... Se inscreva no canal e vamos juntos anunciarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, fique à vontade, Deus te abençoe. Pode compartilhar também esse link com mais alguém. Vamos à introdução do nosso comentário de hoje. O escritor diz que... Ao introduzir o capítulo 13, falando surpreendentemente sobre a excelência do amor, como que abrindo um parêntese entre o capítulo 12 e 14, que instrui sobre os dons espirituais, Paulo está ensinando que o propósito de Deus para os dons espirituais é que sejam exercidos com amor. Uma vez que os dons são expressão de poder, seu uso indevido pode produzir resultados desastrosos. Esta inversão acontece quando a pessoa que exercita o dom é glorificada em lugar do doador do dom. Falar em línguas é um dom. Controlar a língua é um fruto. Paulo chama o amor de caminho sobre modo excelente, exatamente porque guarda os cristãos desse egoísmo. O primeiro tópico sem amor nada vale, 1 é Coríntios capítulo 13, verso 1 a 3. Mas é importante observar que quando Paulo termina o capítulo 12, lá no verso 28, ele fala pelo menos de quatro classes de dons. Ele fala do dom do, do apostolado, ele fala do dom dos profetas, do dom dos doutores, mas também do dom de milagres, e entre os o dom do milagre, ele está falando sobre cura, sobre socorro, sobre governo, sobre variedade de línguas. E ele termina o capítulo 12 dizendo essas palavras. Eu, porém, mostrarei a vocês um caminho mais excelente. Ele está falando sobre os dons espirituais no capítulo 12 e vai continuar lá no 14. Mas aqui no 13 ele abre um parêntese e entra sobre o assunto do amor. E é interessante observar, à luz do texto, que nos três primeiros versículos desse capítulo, Paulo não está fazendo um poema sobre o amor para ser lido em casamento, muito pelo contrário, apesar desse texto ser um texto muito lido ou muito comentado nesses momentos. Porém... Aqui nesse texto, Paulo está trazendo uma palavra de exortação à igreja de Corinto, que estava em um pé de guerra, dividida em facções. Lá no capítulo de número 1, do verso 10 ao verso 17, uma igreja completa dos dons espirituais, onde o Senhor se manifestava através dos dons, porém uma igreja dividida. É sobre esse aspecto do comentário que Paulo vai estar comentando. Não trazendo uma palavra de poema sobre o amor, mas uma palavra de correção para a igreja que estava vivendo aquele pé de guerra. E aí o escritor traz para nós a primeira pergunta do comentário. Como pode uma igreja se gabar de grandes feitos e grandes dons espirituais se está tão longe do que Deus é? Em 1 João, capítulo 4, verso 8, o escritor diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí surge a segunda pergunta do escritor para nós. De que servem os dons se não há amor? Ele vai relatar para nós agora daqui para frente, pelo menos, sete ações hipotéticas dos dons, que se não tiver o amor, eles não têm o mesmo sentido. Primeiro subtópico, línguas, que está no verso de número 1. Um. Aqui ele começa falando sobre duas hipotéticas ações que se não tiver o amor, elas não têm o mesmo resultado. Primeiro ele está falando que, embora que eu falasse a língua dos homens, ou seja, dando-nos a entender que mesmo que a gente tenha o conhecimento de falar ainda em outras línguas, de conhecer outros idiomas e poder elaborar um sermão e pregar com muita clareza, com muita facilidade no comentário, ou ainda termos o dom de falar na língua dos anjos, uma língua que não pode ser traduzida, a não ser que tenha alguém que tenha o dom de interpretar. Paulo está dizendo que mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, esse dom ele fica sem efeito para as pessoas. E ele faz então a terceira pergunta para nós no comentário. Ele diz o seguinte, você já ficou bravo quando o baterista se empolga no culto e acerta o, os pratos da bateria com tanta intensidade que começam a irritar os seus ouvidos. Às vezes pode nem ser de maldade do baterista, né? Ele se empolga aí. Mas às vezes é falta de controle num som mesmo. Às vezes chega à igreja que o som é ensurdecedor. Aquilo que a gente iria para ouvir uma melodia harmoniosa, para trazer um conforto ao nosso coração, a gente sai irritado do culto. Por quê, pastor? Porque aquilo que parecia ser para nos trazer edificação, nos trouxe irritação. Paulo, então, vai mostrar de que se eu tiver os dons de falar na língua dos homens e na língua dos anjos, se eu não tiver amor, é mais ou menos isso aqui que ele está dizendo, igual um prato é, espancado por um baterista empolgado, que o seu barulho, em vez de trazer edificação, traz um desconforto para quem está presente. Segundo subtópico, profecias. Ministérios e fé Aqui mais três ações hipotéticas Baseadas no que Paulo falou nesse finalzinho do capítulo 12 O dom da profecia O dom do ministério E o dom da fé Interessante observar que Profecias servem para a edificação do corpo de Cristo Mas como isso pode acontecer com o um profeta vazio? Mais uma quarta pergunta o escritor fazendo para nós na verdade, o que ele está mostrando aqui não é vazio da profecia. Todavia, Paulo está mostrando que se ele não tiver amor, o seu sermão se torna vazio. Não tem o mesmo valor, não tem o mesmo propósito. Ainda que recebesse o maior dos dons do Espírito, a capacidade de ouvir a voz de Deus, entender suas revelações comunicar suas verdades e demonstrar um nível de fé que evoca o poder de Deus. O escritor diz que um cristão não seria coisa alguma sem amor. Deu para entender qual é o objetivo do que Paulo está mostrando? É de que por mais que tenha todos esses dons, toda essa facilidade, o dom de falar nas línguas como já comentamos, o dom do profeta, o dom de discernir as coisas espirituais, Dom dos ministérios, o dom da fé. Mas se não tiver amor, Paulo diz assim, olha, não tem o mesmo valor. A ideia aqui não é anular os dons espirituais que continuam a ser úteis e benéficos para a vida da igreja. A ideia é mostrar que esse dom precisa vir recheado por esse amor de Deus. Porque se tudo que eu fizer não tiver amor de Deus, aí eu vou ficar no que disse Paulo, igual um sino, que depois que se ouve o seu barulho, acabou. Não ficou nada, não, só, só foi um barulho. Não trouxe uma melodia, não trouxe nada. É dessa forma. Porém, fica claro que os dons devem ser exercido com amor e decência e ordens na casa do Senhor. Para que a gente mantenha esse amor no nosso coração, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso de número 18, o escritor, o grande sábio Salomão, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Talvez por causa do orgulho, por causa do ego, eu sou melhor, eu sou o melhor pregador da minha igreja, eu sou o melhor pregador da minha escola dominical, eu sou o melhor professor, tudo isso pode acontecer conosco, irmãos de acharmos que somos, que somos, que somos. E aí esquecer do principal, o amor de Deus. Por isso que Paulo está mostrando, olha, pode ter todas as facilidades, não tiver amor, não tem valor o que você está fazendo. Terceiro subtópico, bens e autossacrifício. Mais duas ações hipotéticas que o escritor traz para nós no comentário de Paulo. Quais são elas, pastor? É os bens, poder Ajudar o necessitado, contribuir com os bens para ajudar aqueles que precisam. Até aqui nós vamos perceber: Deus já deixou bem claro em Sua palavra que Ele não se importa com sacrifícios em si, mas com o coração do adorador. No livro dos Salmos 51, no verso de número 16, o salmista deixa claro para todos nós, dizendo o seguinte que ele não se deleita em holocausto. No verso 17, ele se deleita em um coração contrito, que busca a sua presença, e sim, ele se deleita. E deixa eu te falar, à luz da palavra de Deus, Deus nunca se deleitou em sacrifício, mesmo no tempo da antiga aliança, quando se fazia todos aqueles rituais de sacrifício para oferecer um, um, um animal inocente para morrer no lugar de um pecador tinha que cumprir a lei, até porque aquele sacrifício apontava para o calvário, o sacrifício perfeito que haveria de vir. Mas cada vez que o homem pecava, ele levava um animal que morreria inocentemente e Deus não tinha prazer nesse sacrifício. E o que era que Deus queria mesmo? Era que o, o coração do homem fosse contrito tivesse arrependimento, e que oferecer um animal daquele ali fosse a última vez que ele fosse fazer aquilo, arrependido dos seus pecados, porém a pessoa já fazia como rotineiro, por isso que Deus, ele não tem prazer no sacrifício, mas ele tem prazer que o homem se arrependa, tenha um coração contrito diante de Deus, abrir mão de todos os bens aos pobres, como sugerido ao jovem rico por Jesus, em Lucas 18, verso 18 a 23, ou até sacrificar a própria vida sem amor, é um ato sem proveito algum. Então veja, as duas ações hipotéticas mais, repartir os bens com os pobres ou entregar a vida para salvar alguém. Se não tiver amor, não tem valor. Aí, novamente, o escritor faz outra pergunta para nós. Qual é ela? Por que o ato de Deus dar o seu filho, o seu único filho Jesus, foi tão proveitoso? E aí, João, capítulo 3, verso 16, responde para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fica bem nítido nestes três primeiros versículos é que os mandamentos de Deus ainda se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo tópico, o amor resolve tudo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 8. Primeiro subtópico, o que o amor é? Paulo escreve o que é o amor e tenta demonstrar que o problema dentro da igreja de Corinto existe porque eles não estão agindo em amor. Ele lista 18 características do amor, dentre as quais destacaremos as 10 características que classificam o que o amor é. Ele diz que o amor é paciente está no verso de número 4. Mesmo quando eu sinto o forte desejo de me expressar ou decidir. Então o amor é paciente, diz Paulo. Ele espera, ele tem paciência. Para que ele sabe, o amor sabe que nem todas as pessoas são iguais. Então espera, dá tempo ao tempo. O amor se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. E agora ele fala sobre a segunda característica. O amor é benigno. O que é o amor benigno? Benigno é uma pessoa de bom caráter. Paulo está mostrando que o amor é benigno. Ele tem paciência, ele tem um bom caráter. Se possível, ele ajuda até aqueles que são seus inimigos. Depois, a terceira característica é o amor regozija-se com a verdade. Ele não tem prazer na mentira. Ele não tem prazer na inverdade, mas ele se alegra com a verdade. Você, além de tudo, se você tiver o amor, também você não conta uma mentira para melhor se sair, porque o amor não deixa e você vai falar a verdade e a verdade liberta as pessoas. Depois, a quarta característica, ele fala que o amor tudo sofre, mesmo quando as decepções são esmagadoras, o amor é tolerante. Depois, a, a quinta característica é que o amor tudo crer, ainda que os outros não creiam. E talvez isso era o problema também na igreja, de não acreditar que aquele irmãozinho que estava pelejando ali para se levantar, o amor diz que é tudo crer. Não, vamos esperar. Ele está em processo e o Senhor vai trabalhar. Depois, a sexta característica é que o amor tudo espera, mesmo que a esperança de todos já tenha morrido. Olha todas as esperanças que tinha para que esse crente se fortaleça, a gente não acredita mais não. Ele já errou não tem mais vezes da, das oportunidades que ele já teve e ele continua falhando. O escritor diz que o amor tudo espera. E a sétima característica é que o amor tudo suporta, no verso 7, abrir mão de privilégios em favor dos irmãos. É interessante nesse, nesse ponto do comentário que... Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, Paulo faz uma, uma declaração dizendo o seguinte, fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de salvar alguns. E aí nós encontramos também na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, no verso 7, quando ele diz que Jesus Cristo aniquilou-se de toda a sua glória e assumiu a forma de servo, Sendo semelhante a nós e morreu na cruz Para salvar a mim e salvar a você Ou seja, o amor Tudo sofre, tudo suporta E abre de mão de privilégios Às vezes em prol do seu irmão O escritor vai falar sobre mais Três características que ele vai Deixar para o terceiro tópico E nós vamos para o segundo subtópico O amor não é Aqui ele está dizendo, olha, o que não é amor Lá na igreja de Corinto O amor não arde em ciúme quando é isso, pastor? É quando na igreja a gente começa a perceber que aquele irmão que aceitou Jesus, eu já tenho aqui dois anos de crente, esse irmão não tem nem seis meses, ele já é professor da escola dominical, ele já é auxiliar do trabalho, ele já prega melhor do que eu, e aí começa aquele ciúme. Irmãos, isso aqui não é amor. Se eu começo a ter ressentimento de ciúme, porque alguém está fazendo a coisa melhor do que eu. A décima segunda característica é que o amor não ufana. Esta palavra não ufana significa não é vaidoso. O que quer dizer isso, pastor? É mesmo quando eu tenho vontade de contar todas as minhas realizações, de dizer quem eu sou. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo que isso aqui não é amor de Deus. A décima terceira característica, o amor não se insuberbece. E aí nós vamos observar à luz do texto que o amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. Quando a pessoa na igreja se preocupa em afirmar quem ele é, isso não é amor, porque o amor faz o contrário. O amor, ele se preocupa em doar-se para fazer a obra do Senhor Jesus. Mas também a décima quarta característica, ele diz que o amor não se conduz inconveniente. O amor não constrange os outros, mas o recebe e os faz sentir bem. E vamos mais uma vez lembrar, Paulo está falando de pessoas que tinham os dons, né, irmãos? E aí eu, eu tenho o dom da profecia, eu sou profeta, e se eu sou profeta, Deus vai, vai cumprir a palavra que ele me falou. Mas aí o escritor diz que o amor não se conduz inconveniente. Ele prefere servir do que ser é servido, tratar bem as pessoas, servir bem as pessoas, o amor não procura seus próprios interesses, o amor por um ato de vontade procura servir ao invés de ser servido, é interessante observar, porque se nós não tivermos cuidado, diante da posição que muitas vezes nós galgamos na igreja, Aí daqui a pouco a gente quer ser servido já por todas as pessoas. E Jesus deixou um exemplo também muito claro para nós quando ele perguntou dos discípulos, me diga uma coisa, quem é maior? É quem está à mesa ou quem serve? E o discípulo maior é quem está à mesa. E Jesus diz assim, olha, eu para vocês, eu sou como aquele que serve, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. O amor não se exaspera, essa palavra exaspera significa dizer não se enfurecer, não se inflamar, não se irritar. Às vezes com coisas bobas, com coisas fáceis, né, irmãos? O amor não desiste de treinar outros na justiça, mesmo diante de falhas e provações. É porque de repente a gente está treinando a pessoa e dá trabalho, e a gente está ensinando, e a pessoa, você está mostrando o um caminho para esse lado, a pessoa está indo para o outro lado, e daqui a pouco você perde a paciência, perde a paz. E você, então, se irrita. Aí o escritor disse, se você se irrita, na hora que você está fazendo, ajudando alguém, isso também não é amor. Pode estar tá coberto de dom. A décima sétima, o amor não se ressente do mal. O amor decide... Não levar ofensas passadas, já cobertas pelo perdão. O que é isso, irmãos? É que, de repente, lá atrás, alguém te feriu, alguém nos feriu, e aí a gente ficou machucado, ficou ferido. mais até que um dia a pessoa chegou conosco, e nós chegamos com a pessoa, me perdoa, houve perdão, e tá. A gente não esqueceu, porque a gente não tem amnésia, né? Mas perdoamos. Mas agora... Agora não, agora eu sou dirigente da igreja. Agora eu sou líder da EBD, eu sou pastor da igreja. Agora ele vai me pagar o que ele fez lá no passado comigo. Não, irmãos? Isso aqui não é amor, porque o amor, aquilo que já foi perdoado lá atrás, esquece por completo. É isso que o quer dizer, que o amor não se ressente do mal. E a última coisa. Característica, a décima oitava, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mesmo que a outra pessoa não mereça. O terceiro subtópico, aplicação prática do amor. Se pegarmos o que já estudamos no capítulo 6 desta carta, o contexto dos litígios entre os irmãos fora da igreja, o que deveria ter acontecido se o amor fosse o caminho seguido pelas partes? Lembra que nós estudamos sobre essa lição, sobre litígios, que às vezes a, o, o irmão, porque o irmão falhou lá com ele, joga ele na justiça, arrebenta com ele, não quero nem saber. E aqui o escritor está trazendo novamente para nós avaliarmos e relembrarmos lá no capítulo 6, se os litígios que acontecia na igreja de Corinto, se os crentes tivessem amor no coração teriam resolvidos os litígios e provavelmente não haveria um processo entre os irmãos caso eles fossem pacientes, bondoso uns para com os outros, eles não fossem arrogantes, não fossem soberbos, não buscassem os próprios interesses, não guardassem rancor pelos erros dos outros, sofressem o dano, crescem na ação do Espírito Santo na vida uns dos outros e crescem que Deus está cuidando de tudo e de todos, se esperassem em Deus e suportassem uns aos outros. Resolvido todos os problemas da igreja de Corinto, se tivesse o amor no coração desses irmãos. Assim também nós, a igreja de hoje, temos os mesmos recursos para evitar e solucionar problemas. Aí o escritor está dizendo, olha, nos nossos dias também. Se a igreja de Corinto, no início do comentário, o escritor diz que a igreja de Corinto tinha um arsenal para resolver todos os problemas. Não resolvia porque desconhecia o arsenal que tinha. E qual era o arsenal, pastor? O amor de Deus que poderia ajudar a resolver todos os seus problemas. Nos nossos dias, de igual forma, nós temos também esse amor de Deus. E que se nós aplicarmos na nossa vida, possivelmente também muitos dos conflitos entre os irmãos, eles desaparecerão porque o amor de Deus vai superar todas as coisas. Terceiro tópico, o amor é maior que tudo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 ao 13. Primeiro subtópico, dons passam, amor não. Verso 8, os dons espirituais são bênção de Deus para nós. É uma demonstração do seu reino visando ao crescimento e desenvolvimento do seu povo. Mas eles terão fim, diz o texto. Quando Jesus voltar e nos tornarmos pleno nele, então não necessitaremos mais dos dons, porém o amor permanecerá. Amor é sinal de maturidade, diz o texto. O amor será a régua, a forma, os usos e costumes do céu. Você já imaginou de que tudo que se resume do que nós vamos precisar no céu é só o amor de Deus? E o escritor lembra-nos dizendo o seguinte, que o amor é sinal de maturidade. Se o amor é sinal de maturidade, a igreja de Corinto não estava desfrutando desse amor, é sinal de que, irmãos? sinal de meninice, uma igreja cheia dos dons espirituais, porém, uma igreja infantil espiritualmente, não tinha crescido, não tinha o amor de Deus, que fazia com que os crentes se unissem, e em vez dos litígios, em vez das guerras, dos conflitos, das dissensões, o amor resolveria tudo, por isso, o amor deve ser preservado e praticado desde já, nos preparando e amadurecendo para aquele dia. O escritor está dizendo de que o amor é tudo que vai permanecer no céu. E se nós não treinarmos viver esse amor, nós vamos ficar deslocados no céu. Ou seja, nem no céu nós chegaremos. Porque os dons que nós temos, se não tiver o amor, eles não têm nenhum valor. Dom não tem poder salvifico para nós. Quem tem poder de me salvar, é o sacrifício da cruz do Calvário, sacrifício salvífico da cruz. Esse sim me salva, mas o não me salva. Sinal de maturidade, verso de número 11. Chega o um momento em que Paulo diz que abandonou as coisas de meninos, como o egoísmo e o exclusivismo. Qual a lição que ele está mostrando? É que a igreja de Corinto vivia isso. Uma igreja cheia dos dons, como já falei para você, porém uma igreja criança espiritual. Esse egoísmo de achar que por causa dos dons eu sou melhor, eu sou diferente, eu sou mais importante. O exclusivismo, não, tem que ser, tem que ser a minha panelinha aqui, tem que ser o meu grupinho aqui. Se não for, eu também não ajudo, não faço absolutamente nada. Pois ele quis buscar coisas maiores. Quem o escritor está falando? Paulo. Quis buscar coisas maiores. E que coisas maiores são estas? O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo que é adulto espiritual. Então, logo, a igreja de Corinto era uma igreja infantil, porque não tinha o amor de Deus para ajudar a resolver todas as situações. Como fazer para que a gente tenha esse amor de Deus em nós? O escritor traz uma linda resposta para nós acerca disso. Amando os outros com o amor que Deus já derramou em seu coração. Irmãos, esta é a forma que Paulo mostra uma igreja que poderia desfrutar do amor de Deus, é amando as pessoas baseado naquele grande amor que o Senhor derramou na cruz para salvar a todos. O amor que o crente deva ter um pelo outro tem que ser espelhado nesse amor de Deus. Porque o céu para onde vamos é o mesmo céu onde está o nosso verdadeiro amor, o Senhor, nosso Deus. E aí volta a dizer o que o escritor falou para nós agora. Os dons todos vão passar, irmãos. O terceiro subtópico, para encerrar, ele diz assim, o amor jamais acaba. É um dom maior. As três últimas características que nós deixamos lá no segundo tópico, jamais acaba permanece e é maior. Ou seja, entre todos os demais, as demais características do Espírito de Deus na nossa vida, é só o amor que vai permanecer para sempre. Até a fé. Ah, pastor, mas o dom da fé lá no céu não vai servir? Para quê que vai servir o dom da fé lá no céu? Você vai fazer, querer fazer milagre no céu? Operar maravilha no céu? Não, irmãos. Ah, pastor, a esperança que Paulo fala aqui, Será que também indo com a esperança para o céu? Esperança de quê no céu? Me diz. Se nós já chegamos no céu, está esperando o quê mais ainda? A esperança é para cá, para essa hora, para esse momento que nós estamos aguardando o céu chegar. Mas uma vez que chegarmos lá, irmãos, aí Paulo diz, olha, tudo vai passar. O que vai permanecer é somente o amor. Por fim, o texto apresenta o amor junto com a fé e a esperança e afirma categoricamente que o amor é o maior que todos. Então, meus irmãos, aqui nós chegamos ao final do nosso comentário, o escritor ainda dizendo o seguinte, o amor jamais acaba. Por isso, nós precisamos de desenvolver esse amor no nosso coração. Pastor, então, a partir de hoje a gente não busca mais dons, a gente vai buscar o amor de Deus. Não, irmãos, tem que continuar buscando os dons, porque os dons são para a edificação da igreja, o dom da profecia o dom do milagre, o dom da cura, o dom da revelação, todos para edificação da igreja, para a gente um ao outro, vai edificando um ao outro, vai se juntando um ao outro. O amor jamais acaba, por isso o amor é bom e firme alicerce para todos os nossos atos, inclusive como sustentáculo da família. Por isso, queridos, Deus abençoe. Vamos continuar buscando os dons, mas não vamos deixar que uma vez recebendo o dom, a gente ignore esse amor de Deus que devemos mostrar para as pessoas. Eu finalizo com a frase de um determinado escritor que fala sobre o amor. Ele diz que os dons sem amor é comparado a um vagão de trem descendo uma colina sem nada dentro desse vagão. E quando chega lá embaixo, no, no final do seu percurso, se observa que ele é vazio, só tinha muito, era barulho. E eu achei interessante a frase. Porque nós precisamos dos dons para edificar a igreja, mas que esses dons não forem acompanhados do amor, eles se tornarão só barulho. Lembra do início do comentário do prato sendo açoitado pelo baterista empolgado? Pois é, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu aqui e você aí. E juntos vamos levando a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.